0: Welkom bij Buiten de krijtlijnen. mijn naam is Rinke van Hoek en dit is aflevering 9. We praten in deze aflevering met Veerle de Waal. Veerle is medeoprichter van VZW Touché en die werken met mensen rond agressie. Veerle en haar collega Marianne Grisson schreven ook een boek over hun aanpak en hun manier van werken het boek heet Positief Agressief. Want VZW Touché werkt niet zoals elke hulporganisatie. Ze pakken agressie als probleem aan en proberen daar de kracht tegelijkertijd van in te zetten. Ze werken een specifieke oplossing en methodologie uit om agressie om te buigen in een constructieve kracht. Als alternatief voor het traditionele aanpak van bestraffing, repressie en detentie. Men probeert bij vzw Touché om mensen te leren hun agressie te herkennen, te controleren, te kanaliseren en ook in te zetten voor constructieve en goede doelen. Ik praat met velen om te kijken of er van die visie van vzw Touché iets kan gebruikt worden in het onderwijs en zo onze kijk op agressie te kunnen aanpassen. Dag Ville de Waal.
1: Goedemiddag. Alles goed? Alles in orde.
0: Perfect. Agressie, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom praat ik met jou? Jij werkt met VZ2 eh, Touché rond agressie. Jullie hebben een specifieke uh, visie. Ik wil even kijken wat dat die visie is en of dat we die kunnen implementeren of gebruiken of van leren in het onderwijs eigenlijk. Uh, maar voor we beginnen, misschien even bepalen, wat verstaan we onder agressie?
1: Uh, ik vind dat een heel interessante vraag. Uh omdat ik, er zijn verschillende manieren om naar agressie te kijken. We zouden bijvoorbeeld een bepaalde definiëring kunnen hanteren die wetenschappers voor ons al bepaald hebben. Of wat we ook zouden kunnen doen, is een opzomming maken van allerlei soorten agressie. Nu, ik zou willen pleiten om dat net niet te doen, omdat dat groot maakt, wat wij graag klein willen houden. Eh, namelijk, wij willen graag in dat begrip een verbreding realiseren die naast de schadelijke kant van agressie die op dit moment agressie wordt vaak zo gedefinieerd willen wij daar ook een verbreding realiseren en hoe, hoe willen we dat doen? Eh? We, we houden daarvoor een pleidooi om op zoek te gaan naar de meest nuttige betekenis van dat begrip en een kijk die ons wat brengt naar, naar um, oplossingen in plaats van schade eh, wil dat dat positieve die daar ook in zit meer ruimte kan krijgen. Want dat is zo, de agressie het schadelijks heeft, maar dat heeft, er zit daar ook een component in dat een, een bepaalde kracht in zich heeft. En in plaats van die schadelijke gevolgen heel groot te maken, of voordat dat schadelijk gedrag euh, ook doet, hè, euh, willen we net op zoek gaan naar hoe dat we die kracht die daarin zit groter kunnen maken, veel, veel meer body kunnen geven om dat positief te kunnen inzetten. En dan zie je de agressie iets anders worden. Dan kan dat ook een kracht worden, dan kan dat voor groei zorgen, dan kan dat voor innovatie en vooruitgang en verandering zorgen. Want zonder dat deel in agressie heb je geen vooruitgang. Dus als je mij vraagt wat is agressie, dan zou dus ik willen vragen, dan, dan denk ik verlaten wij dat pad van het proble de problematische vertaling en voegen wij daar dat element van kracht aan toe.
0: Ja, want als, je, als, als, je, als ik denk aan agressie, dan denk ik eigenlijk aan geweld. Ik verwar die twee begrippen, denk ik dan. Ik, ik zet ze gelijk, terwijl ze eigenlijk helemaal niet zijn. Agressie is een gevoel, of, of een, iets wat je in je voelt, en geweld is daar een uit, of kan daar een van de, is een van de uitingen daarvan. Moet ik het zo een beetje zien?
1: Kwaadheid bijvoorbeeld is, is bijvoorbeeld een van de voornaamste emoties in agressie of onder agressie. Er, er zijn daar verschillende dingen in. Frustraties kan daar ook bij horen. onmacht. En dat kan uitmonden in geweld. Dat is dat schadelijk stuk dat dan groot wordt.
0: Maar ik hoor, het is de tijd van de tennis, van de Fat Cup. Ik hoor gisteren David Coffin zeggen, ik heb heel agressief gespeeld. Het was, was supergoed. Waarin hier wordt, en in voetbal hoor je dat ook wel vaker, we waren niet agressief genoeg dan denk ik niet dat de bedoeling is dat ze op elkaar gezicht gaan slaan, maar dat ze dan uh, die positieve agressie gebruiken, dat neem ik aan.
1: Absoluut. Hè? Die, die agressie die zet ze in beweging en die brengt ze naar het doel dat ze naartoe willen. Dat ze de wedstrijd winnen. En ze hebben zo'n bepaalde energie nodig om dat te kunnen realiseren. En daarover, denk ik, spreken de topsporters als ze we, we zeggen van uh, we, we hebben agressief genoeg gespeeld of het mocht wat meer. Ik denk dat we het daar dan over hebben.
0: Dan zitten we eigenlijk bijna ook bij een soort van motivatie Bijna. Dat, dat agressie een soort van motivator kan zijn.
1: Ja, maar natuurlijk niet de schadelijke kant van agressie. Hè? Maar de kracht die daarin zit, die je die zegt dat je iets wilt, hè? dat je iets uh, wilt realiseren. Daarover gaat het.
0: En wordt agressie... Um, ik kan, blijf het met een negatief gevoel uh, de connotatie maken? Wordt het ook altijd getriggerd door iets negatief? Of door iets... Of kan het ook juist um, ontstaan uit, 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 uit positieve dingen? Um, snap je waar ik, waar ik naartoe wil? Of waar, waar ik uh, moeite mee heb? Ik, ik, ik zie agressie altijd als iets negatiefs. Je maakt iets mee, dat negatief binnenkomt bij jou, waardoor je uh, agressie opwekt, waardoor je, en die, die dan soms uit in kwaadheid of in, in, in woede, in geweld. In, in... Maar kan die agressie ook ontstaan vanuit iets positiefs, vanuit een soort van gedrevenheid dan? Of, of...
1: En wij, als je het hebt, die gedrevenheid, denk ik, dat link ik van, de, wat je daarnet zei van de voetballers bijvoorbeeld. Hè. De grinta, hè, dat, dat gaat over een nu en een bepaalde gedrevenheid die je vooruit helpt in de richting van waar, wat je wilt bereiken. Hè. Het is ook mogelijk dat er, dat er de, de, de dingen overkomen die je heel moeilijk vindt en waar je het lastig mee hebt waardoor dat je lastige gevoelens krijgt. En dat kan dan ook... Um, een bepaalde energie uh, opwekken. En dan denk ik, en dat is ook wat we proberen te doen bij Touché, is het van belang dat je op zoek gaat of dat je leert um, um, begrijpen bij jezelf van wat gebeurt er gebeurt mij, om daar een betekenis aan te geven. Hè. En in ons model hebben we dat um, ge, ge, genoemd in de eerste twee fases. Hè, is het, um, het installeren van, van een barometer en van een thermostaat. Hè. en Bij het installeren van een barometer Gaat het erom dat je, net zoals een barometer doet, dingen leert opmerken bij jezelf. Als je merkt van oei, ik begin het hier wel lastig te krijgen met dingen, is dat je manieren zoekt hoe je die last wat kunt kwijt geraken, om dan eigenlijk opnieuw te gaan bijsturen. dat is ook wat dan een thermostaat doet. Een thermostaat die zorgt ervoor dat je... Uh, bijregelt. Hè. En bijvoorbeeld, jongeren oefenen dan in hoe ze hun eigen gedrag kunnen leren controleren en bijsturen. Hè. Dat, dat, we doen dat bijvoorbeeld in de begeleidingen die we doen, door helpende, rustgevende gedachten en handelingen op te roepen, of door gewoon nieuwe manieren aan te leren om rust. Te realiseren. En wat gebeurt er dan als je merkt bij jezelf van oei, ik ga hier naar een kookpunt, mijn, mijn, mijn thermometer ga hier naar een temperatuur die niet goed is, ik moet hierbij sturen, dan zoeken wij mijn jongeren en mijn volwassenen naar hoe dat ze naar een energie naar een, een goed een niveau kunnen krijgen, zodanig dat ze opnieuw kunnen functioneren of kunnen functioneren, daarom moet ik nu opnieuw te zijn, op, op een manier dat goed is voor zichzelf en, en in relatie met anderen.
0: Dus eigenlijk een soort van metacognitie, kunnen inschatten. Uh, oei, ik word hier uh, mijn barometer stijgt. Ik, ik, uh, het gaat hier de verkeerde kant. Is eigenlijk cruciaal om. Ja, je merkt dat ook. Ja, dat, maar dat kunnen opmerken, is eigenlijk het. Een belangrijk aspect om je agressie uh, te kunnen controleren of daar, daar uh, goed mee te kunnen omgaan.
1: Wat, dat is een van de elementen die helpen om je uh, agressie of, of ja, wat er in nu gebeurt te leren uh, erkennen en herkennen en herkennen en controleren en uiteindelijk ook kanaliseren. Ja, dat is een van de elementen. En sommige mensen doen dat. Hè. Vaak is het zo dat als we mensen praten over wat zij nu al doen, dat bijdraagt tot het installeren van een barometer bijvoorbeeld, dat je merkt dat er al heel veel dingen zijn die in de goede richting helpen. Hè. En dan proberen we die gewoon verder te verkennen en er nog andere dingen naast te plaatsen, zodanig dat mensen over een breder scala, een... een een grotere variatie beschikken om op momenten dat, dat ze daar dingen in merken uh, uh, te kunnen op reageren hè.
0: ja, want dat is misschien ook zoiets je zei, mensen doen dat uh, een illusie die we misschien hebben is dat je zelf misschien niet agressief bent of je benoemt jezelf geen agressief persoon maar iedereen is eigenlijk agressief of heeft agressie in zich
1: ja dat is iets wat wij zeggen. Hè. Agressie dat is niet iets van een bepaalde groep mensen. Agressie dat is iets van iedereen, dat is iets van u en van mij. Plus het is ook iets dat deel uitmaakt van ons leven. Dat is er niet nooit, of dat is er niet alleen nu. Dat is iets dat niet alleen van deze tijd is, het is er gewoon altijd al aanwezig geweest. Hè. En bovendien zeggen wij ook. Uh, agressie dat is geen individueel probleem, dat is iets wat zich voordoet tussen mensen en dus betekent dat dat de oplossing voor agressie niet bij, dat, bij die mens alleen ligt, maar veel breder op een maatschappelijk niveau. Hè. En dat is eigenlijk ook goed nieuws, want dat wil zeggen dat wij allemaal kunnen ja, op, op een positieve manier bijdragen uh, op dat vraagstuk. Hè. We hebben iets van allemaal nodig om daaruit te geraken. Ja. En als er dan agressie is, of als ze dan zien of observeren dat, dat, dat er agressie is, dan denk ik is het, um, in plaats van het te gaan bestrijden als een ambitant type of als een vervelend neveneffect van andere problemen, um, zouden we durven voor pleiten om, om het de plek te geven dat verdient. Hè, door de energie die daarin zit vast te pakken en te bekijken. En dan bijvoorbeeld door. Hè, kwaadheid, zoals ik daarnet zei, als een van de belangrijkste emoties in agressie, te zien als een emotie die het signaleert. Als iets dan zegt van, hela, er is er iets heel belangrijks aan dan. hand. Je zult dat, dat bijna kunnen omschrijven als een wens in een vurige verpakking. Hè. Want, en dus, als iemand dan kwaad wordt, dan roept dat bij mij iets op van, laat, er is er iets belangrijks aan dan. er is hier iets heel krachtig, dat speelt bij die mens. En het is beter dat we dan een keer proberen zien wat er daaronder zit, om, eh, om voor te kunnen, hè. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld een baby, die heeft ook veel kwaadheid. Want een baby die nooit kwaad is, die gaat je stapjes vooruit zetten en die gaat bijvoorbeeld niet leren kruipen of lopen. Of een kleuter die leert fietsen, het is ook de kwaadheid die hem terug op de fiets krijgt. Of het ontstaan van de burgerbeweging, dat is ook een gevolg van een soort collectieve kwaadheid. En je ziet in al die voorbeelden dat kwaadheid hoe wat van, van mogelijke veranderingen herbergt. Hè. En um, vandaar dat wij zeggen, ja, agressie dat, dat is iets dat, dat iedereen heeft. En dat, dat het goede is dat dat ja, kiemen van verandering in zich draagt.
0: Je wordt wel eens gezegd, van, van, als er iemand uh, een daad van agressie stelt, uh, um, geweld, plicht, of dat, dat dat eigenlijk een soort van een roep om aandacht is of een roep om, om hulp is, eigenlijk. Dat, dat klopt dan eigenlijk wel voor een groot deel. Of toch dat er iets meer achter zit dan enkel ik, ik ben een slecht mens of zo.
1: Ja. Maar ik, ik moet zeggen, in, in de jaren dat Lucia ondertussen werkt... Um, hebben wij nog nooit iemand tegengekomen die uh, resoluut en heel vastberaden zegt, te, uh, of, of uh, kiest voor agressie. Hè. Iemand die zegt, van dat helpt mij echt om mijn doelen te bereiken, mijn talenten komen daarmee tot uiting, ik voel mij daar heel goed bij. We hebben die mensen nog nooit ontmoet. Hè. We hebben wel al mensen ontmoet die uh, in de ogen van de samenleving dingen gedaan hebben, die... Ja, die eigenlijk niet oké okay waren die en, en die, die eigenlijk gewoon ook onbetrouwbaar geworden waren in de ogen van de samenleving. Hè. Um, maar in al die verhalen merken we dat er één constante zit, namelijk um, dat agressie voor hen op dat moment de enige uitweg was. Hè. Of dat, dat het schadelijk gedrag de kop opsteekt op momenten dat mensen geen andere opties meer zien, geen andere keuzes meer kunnen maken dan de uitweg van agressie. En dan is agressie op dat moment bijna de best denkbare oplossing. Hè? En om, je kan dat even goed omdraaien. Hè? Het, het schadelijk um, gedrag neemt af naarmate dan, um, uh, mensen uh, respectvollere keuzes kunnen maken. Als ze meer de persoon kunnen zijn die ze graag willen zijn, dan vervalt de behoefte aan een gezond en schadelijk gedrag. En dat is cruciale informatie in hoe dat we daarmee kunnen omgaan. Hè? Want als we een switch maken, als het over agressie gaat, om, om veel meer contact te maken met die mens, om vanuit die relatie te gaan zoeken waar iemand anders wil, dan zijn we een, een veel constructiever pad ingeslagen.
0: Is dat een, een samenvatting bijna van, van hoe jullie werken? Van, um, het is natuurlijk niet, niet altijd goed om, om dingen zomaar samen te vatten, of, of in een paar zinnen, maar um, dat agressie is een gebrek aan keuzes en we moeten proberen dat de persoon die... Uh, agressie heeft, meer keuzes heeft, zelf ziet dat hij meer keuzes heeft dan enkel uh, kwaadheid of, of geweld. Um...
1: Ja, ik denk dat dat absoluut een van de betrachtingen is, en de rode draad in alles wat we doen, is zoeken naar manieren om keuzemogelijkheden te verbreden in ons hoofd en in ons gedrag, waardoor dat we breder kunnen omgaan met de realiteit die ons tegemoet treedt. En dat klopt, dat er inderdaad een, uh, een rode draad is in het werk dat we doen.
0: Dan komen we misschien bij het, het volgende punt, namelijk... Uh, de maatschappij heeft wel zoiets van geweld dat moet bestraft worden... Dat, met, dat moet met repressie beantwoord worden. Dat moet gestraft worden, die mensen moeten opgesloten worden. We zitten nu volop weer in de rellen in Brussel. Je leest dan heel veel tweets van, van politici, van mensen die zeggen, kijk, dat, dat gebeurt er nu als je geen repressie hebt, als mensen gewoon maar vrij kunnen rondlopen. Um, volgens jullie is dat een volledig foute denkwijze, neem ik dat aan.
1: Wat we zien is dat straffen dat zorgt er niet voor dat er geen agressie meer is. Dus ik denk dat het een illusie is als we mensen gaan straffen dat agressie verdwijnt. Hè. Um, wat doet een straf wel? Een straf is een reactie op, op een grens die overschreden wordt. Hè. En we zeggen als samenleving, van, eigenlijk tolereren we dat niet. En de mens die iets gedaan heeft, hè, die leert dat hij iets niet meer mag doen. Hè. Wat een mens niet leert, is dat er... Um, is dat hij leert geen alternatieven kennen, hè, om anders op die situatie te anticiperen. Hè. En dat is een beetje hetzelfde als dat je zegt aan iemand, je mag niet denken aan een rode olifant. Hè. Op dat moment, wat gebeurt er dan? Je ziet juist wat je niet mocht zien. Hè. En bijvoorbeeld bij jongeren is dat een heel belangrijk inzicht. Hè. Zeker omdat het brein van jongeren is neurologisch nog niet echt volgroeid. Hè. En dat ze, die, die, die zoeken vaker risico's op, en niet zozeer omdat ze risico's minder goed kunnen inschatten, maar vooral omdat ze minder goede gevolgen ervan kunnen inschatten. En dus zeggen aan jongeren, je, mag, je, je krijgt deze straf omdat je dat niet mag doen, wat zeggen we dan? Je, je toont een grens aan, maar je leert hen geen alternatief Je
0: neemt eigenlijk een keuze weg nog.
1: Ja, ja dat klopt. De straf die toont een grens aan en die perkt in, ja, dat klopt. Maar uh, er komt geen vervolg aan. Hè. En het is net dat dat jongeren bijvoorbeeld heel erg nodig hebben, is dat, dat ze niet op zou genomen worden in het verkennen, wat dat er dan wel anders kan. In het, uh, het samenstellen van, van alternatieven die, die zij zichzelf ook uh, machtig zien. Hè, waar ze zelf ook, ook mogelijkheden in zien. Hè. Um, dus dat is wel een heel belangrijk iets.
0: Uh, dus als, als ik goed uh, samenvat even van... Uh, je plicht agressie omdat je te weinig keuze hebt. Je weet niet wat je ermee moet doen en je ziet bijvoorbeeld geweld als enige optie. Je wordt dan gestraft door... En men zegt van, zeker bij jongeren bijvoorbeeld, die weten, die weten nog niet goed. Die, dan zeg je van, dat kan niet. Dus dan neem je nog een keuze weg eigenlijk. Waardoor het nog moeilijker wordt voor jongeren. Um, en dat de keuze nog beperkter wordt. En dat hij misschien nog meer in zijn agressie wordt opgeslokt.
1: En dus, denk ik, is er meer nodig, hè. Um, in plaats van agressie te bestrijden met straffen, denk ik, is het nuttiger om nieuwe dingen toe te voegen aan het bestaande repertoire van mensen. Hè. De best denkbare strategie bij agressie is net een verbreding in opties uh, realiseren. En op het moment dat mensen het gevoel hebben of die idee hebben dat ze opnieuw keuzes kunnen maken, is er um, zo weer meer grip op het leven. Hè. Waardoor zo, zo weer een, een groter gevoel van autonomie, hè. waardoor dat de nood- en afschadelijk gedrag... Um, vervalt. Hè. Maar dat betekent natuurlijk niet dat jongeren bijvoorbeeld ook geen grenzen moeten hebben. Hè. Ik denk dat, dat het nog um, alleen de straf, nog um, alleen maar loslaten is. Ik denk dat het antwoord zo'n beetje in het midden ligt. Hè. Dat de straf of de grens gepaard moet gaan met, met herstel, hè, met, met nieuwe, zorgende, herstellende elementen. Hè. En voor mij is dat iets wat geldt voor zowel diegene die het geweld gebruikt heeft als voor diegene die erop moet reageren, die het ondergaan heeft. Hè. En nu zien we dat er vaak gefocust wordt op die mens die het ondergaan heeft in het uitbreiden van de mogelijkheden. Denken we maar bijvoorbeeld aan uh, allerlei cursusse zelfverdediging of uh, jo, jo focus op sociale vaardigheden, maar we denken dat, dat er nog twee rollen zijn waar dat er ook kan in geïnvesteerd worden, namelijk degene die geweld gebruikt en degene die in de gedachtenrol zit. Hè. Um, um, we denken dat daar ook veel verandermogelijkheden liggen, net omdat die twee personen uh, heel actieve rollen hebben. Hè. Dus het, het is niet zwart-wit. Ik wil niet pleiten voor... Uh, geen straffen en geen grenzen, of voor uh, alles loslaten, maar voor grenzen aanduiden, maar vanuit, vanuit menselijkheid, vanuit, vanuit liefde en, en uh, herstel.
0: En vanuit het, het feit dat achter de, wat misschien soms heel, heel primaire agressie zit, of primaire geweld, zit waarschijnlijk een veel groter of, of belangrijker verhaal of boodschap die die persoon kwijt wil of wil vertellen.
1: Ja, en ik denk, als we wat je vaak ziet op momenten dat de agressie zich voordoet tussen mensen, dan nemen mensen vaak afstand. Of soms worden ook die banden doorgeknipt. Ik denk dat het op die momenten, en zeker bij jongeren, net cruciaal is om dan in relatie te gaan, om, om, om te zeggen van kijk, hier gaan we nu mee door. En om van daaruit te gaan zoeken wat die betekenis is. Ik denk dat dat, 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 dat een bewijs is dat, dat we de moeite waard zijn ook. Um, en dat installeert een andere zoektocht, met hopelijk ook een andere uitkomst.
0: Ik denk dat heel veel scholen uh, daar ook heel veel op inzetten met zorggeleegkrachten. Uh, maar het blijft wel zo natuurlijk dat ze, dat ze ook inzetten op, op strafstudies, uh, uitsluitingen op school. Um, wat ik jou wel over zeggen is, die straffen, het helpt wel om de grens duidelijk te maken.
1: Het is te zien hoe je een straf definieert. Als je een straf ziet als um, iemand die zegt... Um, uh, je bent een grens overschreden, uh, dan denk ik dat die moet gepaard gaan met uh, het verbreden van de keuzemogelijkheden. Hè. Ik, ik pleit niet om, om hele zware straffen toe te voegen aan het repertoire hè. maar grenzen zijn nodig bij jongeren hè. maar evengoed hebben ze ook nood aan iemand die met hen kijkt naar wat ze dan anders kunnen doen dan het uh, gedrag dat ze daarvoor gesteld hebben om toch uh, iets aan te vangen, maar wat ze wel bij zichzelf merken. Want het is niet weg, hè, wat dat daar zit bij die jongeren op het moment dat de grens wordt aangeduurd.
0: Dat is wat we misschien ook vaak denken, van hij heeft nu die, dat geweld gepleegd, hij wordt gestraft, het is opgelost, maar in principe is er voor de persoon die de daad gedaan heeft, nog niets gebeurd, er niets opgelost, niets. De reden waarom hij dat doet, zit daar nog altijd. Daar gaan we misschien ook te snel aan voorbij, hè.
1: Ja, ik denk dat er uh, absoluut niets opgelost is op zo'n moment. Hè. Ik denk, uh, als we zeggen tot hier en niet verder, dat dat gewoon één aspect is van een aanpak. Hè. En dat dat aspect absoluut moet vergezeld worden van andere ingrepen. Hè. Bijvoorbeeld een in gesprek gaan, bijvoorbeeld zoeken wat wilde jij ons hier vertellen en wat wilde jij anders, wat wilde jij uh, in de plaats van degene dat hier... Uh, hè dat gesprek is, is, is absoluut nodig om ook met, met de jongeren na te denken over herstel. Maar niet, maar herstel in brede zin. Dat, wij, dat, dat we met hen kunnen kijken, waar heb jij nodig om die hart of dat meisje te kunnen zijn die je graag wilt zijn. Ja, wat waar heb jij nodig van de samenleving om hier te kunnen ingroeien. Daar gaat herstel ook over voor mij. Niet enkel de jongeren die iets moet goedmaken, Maar ook wij die als samenleving de denkoefening doen, hoe kunnen wij u daarbij helpen.
0: Want in jullie gesprekken met, met uh, gedetineerden die jullie doen, of met mensen die jullie begeleiden, kijken jullie eigenlijk zelden terug. Hè? Jullie kijken vooral naar de toekomst. Hè? Van wat kunnen we nog betekenen? Of wat, kunnen we nog... wat wil je zijn, hè? wat je er juist al zei? Um, is dat ook iets wat uh, bijvoorbeeld zorgleerkrachten of, of mensen in het onderwijs die werken met, met jongeren die, die problemen hebben, meer zouden moeten doen of, of, of wat kunnen doen? Want vaak kijken we terug. Hè? van Wat heb je gedaan? Wat is er fout gelopen? Oh, je hebt al zoveel dingen gedaan... Um, uh, we lezen dossiers van leerlingen van wat ze vorig jaar gedaan hebben. En die hebben allemaal, uh, van elke leerling kunnen we checken wat ze de voorbije jaren al mispeuterd hebben.
1: Wat wij kiezen er inderdaad bewust voor om dat niet te doen. Hè? Omdat dat uh, um, ons niet helpt in het realiseren van wat we willen realiseren. En dat is... Best... Onze we zijn erop gericht dat mensen dus hun eigen agressie kunnen leren erkennen, herkennen, controleren en kanaliseren. En hopelijk ook inzetten voor iets positiefs. Een dossier van tien jaar doornemen en zien wat er allemaal is fout gelopen, gaan ons niet helpen. Hè. Um, bovendien... Doen jullie
0: dat? Lezen nee, jullie we dat dossiers van, nee. van de mensen? Uit
1: eigen beweging doen we dat niet. Hè? Maar stel dat, dat mannen die we in begeleiding hebben zeggen van ik zou toch graag dat dossier van jullie willen doornemen, dan gaan we wel met hen kijken hoe dat dan nuttig kan zijn in functie van de doelen die ze willen bereiken. Hè? Um, dus vanuit eigen beweging niet, maar als mensen dat op ons bord leggen, dan kijken we wel hoe kan dat hier nuttig zijn. En dan is dat de denkoefening. Dus er is nog een andere reden waarom we dat ook doen, Rinken. En dat heeft te maken met het feit dat we groter willen maken. Um, we willen, groter maken, um, we willen eigenlijk mensen terug zo wat meer in verbinding brengen met de dingen die ze eigenlijk al redelijk oké okay kunnen. Hè. Uh, en we willen uh, die gewenste toekomst of, of hoe dat we willen evolueren ook veel groter maken. En dat helpt dan niet door, door telkens terug te keren naar de dingen die fout zijn gelopen. Hè. Maar door net de uitzonderingen op de problemen groter te maken, want daar zitten, zitten dingen die we eigenlijk al goed kunnen. Daar zitten er bronnen in waar we kunnen uitputten om vooruit te geraken. Daarom doen we dat zo. En ook omdat iemand niet samenvalt met de feiten die hij gepleegd heeft. Dat is een deel in zijn leven, maar hij is nog veel meer dan dat, of zij is nog veel meer dan dat.
0: Valt dat ook een beetje zo onder een soort van self-fulfilling prophecy? Als je zegt tegen je leerling bijvoorbeeld, jij bent een probleemgeval, met jou heb ik altijd last, dan zal die zich daar ook automatisch bijna naar gedragen, de volgende lessen of de, de, de volgende uren. En terwijl als je zegt, van je bent veel meer dan die ene daad of dat ene slechte lesmoment hier, of die of enige ene uitbarsting van agressie, dan is er veel meer mogelijk.
1: Ja. En die boodschap, als je dat uitdraagt in communicatie naar leerlingen, dan ontstaat er wel iets. Hè. En dan, dan, dan suggereer je daar uh, iets, iets anders mee dan de eerste boodschap. En daar kan je veel verder mee
0: gaan. Ik was over laatst in een boek over de relatie leerkracht-leerling, dat als die eenmaal um, een beetje verzuurd is of, of, of slecht gedraaid is door een aantal foute ervaringen, dat het heel moeilijk is om die terug... Um, recht te trekken, omdat uh, leerlingen vertrouwen leerkrachten niet meer omgekeerd, um, helpt het dan om, om op zo'n moment net dat te doen, wat, wat, uh, de, het gesprek aan te gaan, en niet meer terug te kijken, maar, maar vooruit te kijken en het, en het vooral te verbreden?
1: Ja, en ik denk het, het zou ook wel jammer zijn om te negeren wat er, wat er daar allee, gespeeld heeft. Hè. Maar we kunnen dat op verschillende manieren bespreken met mensen. Hè. We kunnen dat probleem um, daar leggen en, 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 en zoeken uh, hoe dat we daarover kunnen, of hoe of we daarmee kunnen, zodanig dat we vooruit geraken. Hè. Want. Uh, het is ook geen model natuurlijk dat, dat bang is van problemen of dat problemen geen, geen bestaansrecht geeft, wel in tegendeel hè. alleen gaan we niet het probleem in de duizend lagen gaan verkennen maar gaan we zien waar iemand daarvoor in de plaats wil en hoe dat iemand uh, terug op het spoor kan komen en dus als je dat toepast op die situatie dan zou je kunnen zeggen oké okay, uh, we gaan dat probleem er niet uit de weg maar we leggen dat daar en we bekijken met alle partijen wat zij nodig hebben uh, van elkaar maar ook van ons Um, om hier terug stappen in te zetten. Want dat is ook waar het leven om gaat. Hè. Je, komt, je komt in je leven verschillende mensen tegen. Waar dat, ja, Met sommige mensen gaat het goed, met andere mensen loopt het wel eens wat moeilijker. En het is op die momenten dat, dat het dan goed is dat je over um, meer dan één um, ali, uh, alternatief beschikt om daarop te anticiperen. En dus is de band stopzetten... Um, dat kan een uitkomst zijn, maar uh, er zijn nog zoveel andere stappen naar in ook te bedenken. En ik denk dat dan een, een herstel, uh, zo'n wederkerig, um, uh, actief herstelproces daarin wel een, uh, een piste kan zijn.
0: Uh, je vertelde daar straks al van, jongeren, hun hersenen zijn nog niet volgroeid, dus hebben nog niet de tools om goed om te gaan met agressie. Um, Lukt het hen dan om, om aan die metacognitie, om aan, aan die barometer te checken, um, om dat goed te doen? En als ze dat niet doen, hoe, hoe, hoe lossen we dat dan op? Hoe kunnen we dat dan... Want ze hebben in principe die hersencapaciteit daar nog niet voor. Allee, of die volgroeiing van die hersenen, ik zal het zo zeggen.
1: Nu, het feit dat dat zo nog in ontwikkeling is, betekent eigenlijk dat er een revolutie aan de gang is in het hoofd van jongen. Hè? En dat is eigenlijk goed nieuws, want dan betekent dat het nog alle kanten uit kan. Hè? Um, en op het moment dat jongeren bij ons komen en, en um, dat, we, dat we met hen zoeken hoe dat ze, um, uh, ze daarin een proces kunnen afleggen, dan, dan, dan doen we dat net zoals dat we bij um, mannen in de gevangenis aan de slag gaan, alleen uh, meer toegespitst op hun leeftijd. En dan werken we misschien wel vaker met minder verbale technieken of uh, gaan we, meer, allee, we, we, we gaan gewoon meer aansluiting zoeken bij de, bij de ontwikkelingsleeftijd van de jongeren. En om van daaruit dan die weg te gaan afleggen. Maar veel jongeren hebben daar manieren, ook, ook kleine kinderen, hè, hebben daar, uh, die voelen bij zichzelf wel dat er meer spanning in hun lichaam komt, bijvoorbeeld. Hè. Alleen hebben ze daar niet altijd de woorden voor, maar dan, dan zoeken we daar manieren voor, zodanig dat ze daar, ja, uh, dat ze daar meer gezicht krijgen ook. Hè.
0: Uh, jullie hebben um, een, ook een project voor jongeren. Jullie gaan naar scholen met een aantal gedetineerden die uh, een project mochten uitwerken. Om, om, omdat, omdat ze, na een, een begeleiding van jullie worden ze eigenlijk een beetje um, ervaringsexperten in, in agressie. En hebben ze zelf gekozen om een project op, op te zetten voor jongeren. Om, om jongeren um, ja, te helpen, zal ik maar zeggen. Het, het project heet Binneninzicht. Het is een... een, een documentaire die jullie tonen met getuigenissen bij en, en een beetje methodisch luik over agressie uh, uh, hoe reageren jongeren als jullie daar uh, dat laten zien en die getuigenissen horen? Wat zijn zo reacties dat je ervan krijgt?
1: Uh, er zijn verschillende reacties we merken dat de thema's die in het documentaire aan bod komen, en zeker bij de getuigenis van de ervaringsdeskundigen, dat die thema's binnenkomen. Je ziet dat dat mensen bougeert, dat dat de jongeren zo beroert. Wat ik ook merk is dat ze, ze voelen dat hun beeld over mensen die foute dingen gedaan hadden ernstig doorheen geschud wordt. Het
0: zwart-witte gaat weg, neem ik aan.
1: Ja, ja, het beeld dat we hebben van, van mensen die bijvoorbeeld uh, zware feiten plegen, dat, dat zijn bijna monsters geworden. Hè? Uh, maar als we dan een ervaringsdeskundige bezig horen over, over het feit dat hij, hij of zij lacht om dezelfde dingen als waar zij als om lachen, als iemand die ook gewoon. Uh, nog dingen verlangt van het leven, als iemand die ook hele uh, herkenbare dingen wenst, dan zie je dat, dat, dat er zo, ja, dat, dat mensen, ja, ze zijn een beetje vertwijfeld. Hè. En dat, 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 dat installeert zoiets confronterend en tijd ook iets geruststellend. Dus dat is ook wel iets wat we zien. Hè. We zien ook dat jongeren zich heel veel vragen stellen over detentie. Er zijn daar ook vaak beelden over die helemaal niet kloppen met de realiteit. En als een ervaringsdeskundige dan vanuit heel veel rust kan vertellen, zo'n beetje een waarheidsgetrouw beeld kan geven, dan zie je dat dat, dat eigenlijk allemaal zo spectaculair niet is. En in het enige wil er ook veel lastige dingen zijn hè, in detentie. Um, iemand uit de gevangenis, een gedetineerde, wordt, wordt vaak in de ogen van jongeren, of, of vaak is het misschien overdreven, maar geregeld of gezien als een hele stoere mens of iemand met een groot palmarès. Maar een keer dat er een gesprek ontstaat met die stoere gedetineerde over hoe dat leven daar echt is en wat dat je daarvaart, ervaart, dan wieden dat jongeren, zo dat, dat stoere of dat verheerlijkende, dat ze we dat wel snel verlaten. Omdat er ook een andere realiteit wordt toegevoegd. En wat we ook heel fel merken is dat de impact van de woorden van een uh, ervaringsdeskundige veel sterker is hè. en dat dat veel meer op gang brengt. Uh, zeker op niveau van dialoog. De, de, er worden daar vragen gesteld die heel rood en die, die heel direct zijn. Die, uh, jongeren voelen daar gelijk weinig rem in ook. En dat is ook heel nuttig, denk ik. Hè. Want een ervaringsdeskundige die vangt dat op en die, 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 die heeft zelf zijn uh, grenzen en dat zit helemaal goed. Hè. Um, maar de impact is veel groter dan wat wij als begeleider daarvoor aan het verhaaltje horen brengen of van horen zeggen.
0: Die verheerlijking van geweld die je even aanhaalt, is dat iets wat je... Um, hoe kijk je daarnaar als je zit bij jongeren? Want ik, ik kan me dat wel voorstellen dat er ook een aantal zijn als er zo'n een, een stoere bink binnenkomt uit de gevangenis.
1: We, eigenlijk merken we dat heel weinig. Het is daarom dat ik mezelf daarnet ook zo corrigeer als ik zeg vaak dan... Dan, dan klopt dat eigenlijk niet met de realiteit. Er zijn wel af en toe reacties geweest, maar die zijn in de minderheid. En als ze er zijn, dan zien we dat jongeren die vaak ook zelf nuanceren. Door dat gesprek. Omdat ze net van alles mogen vragen... En om, om, omdat we uit een gesprek ook informatie hebben, ja, die dat beeld gewoon
0: nuanceert. Hm. Want het is wel wat paradoxaal in onze maatschappij. We, we tweeten dat, dat agressie niet kan, dat, we dat, dat dat verschrikkelijk is, dat dat moet behandeld worden of, of beantwoord worden met repressie. En daarna zetten we een actiefilm op met Bruce Willis, waarin ja. uh, <lacht> mensen doodgeschoten worden en waarin ja. uh, hij een man speelt die zijn agressie helemaal niet de baas kan. Ja. En We spelen videogames waarin we onze agressie de, de vrije loop laten. Is dat iets wat je ook merkt bij jongeren bijvoorbeeld, die videogames bijvoorbeeld? Is dat iets wat hun blik op agressie verandert?
1: Oh, um, ik doe daar niet zo'n um, um, straffe uitpakken in doen, omdat ik eigenlijk te weinig... Eigenlijk praat ik met jongeren te weinig over die, die videogames bijvoorbeeld. Hè. Als ik het gewoon um, kan, kan vertalen naar wat we merken in de vorming of wat we terugkrijgen in begeleidingen, dan, dan gebeurt er iets gelijkaardig als met volwassenen. Hè. Uh, zoals je net beschrijft, agressie dat beroert ons. En dat roept heel uiteenlopende dingen op, hè. op. Op sommige momenten voelen we ons toe aangetrokken en op andere momenten willen we er zo ver mogelijk van uh, weglopen. Hè. En uh, ook dat zien we bij jongeren.
0: Misschien nog terug even naar de vormingen. Leerlingen, uh, hoe die reageren, heb je uitgelegd. Hoe reageren leerkrachten? En vooral dan op, op, als ze horen over hoe, hoe jullie omgaan met agressie, hoe jullie het uh, benaderen.
1: Ik moet zeggen, sinds, sinds dat het boek uit is, merken we een uh, toegenomen interesse ook in het thema. Hè. Uh, er zijn uh, de laatste maanden uh, veel scholen die, die ons opbellen en die, die de, de vorming binnen zich boeken, maar die eigenlijk ook andere stappen zetten. Hè. Ondanks dat er, er een school die contact met ons opnam... Um, die, en, en die vragen de partijen om een, een vormend stuk in de school in te brengen rond positief-agressief zijn. Hè. En hoe, dat, die in, allee, hoe dat, die, dat, of dat denken of die zienswijze um, hen kan uh, helpen in het uh, verder ontwikkelen van hun uh, profiel als school. Hè. En dat zijn natuurlijk vragen die we razend interessant vinden en waar we graag maar verder over nadenken. Dus er is, daar wel, er is daar iets aan bewegen en we vinden dat wel tof.
0: Uh, en dan misschien het laatste uitgangspunt, wat ik zelf het, het ongelooflijk mooiste vind, um, is jullie geven niemand op. Iedereen is welkom en jullie geven niemand op. Je mag um, bij ons spreken na een sessie de boel, in de fout gaan, zal ik maar zeggen. Um, um, de volgende sessie ben je terug welkom. Uh, jullie zelf als organisatie geven nooit iemand op. Ja, ik vind het een ongelooflijk ontroerend uh, idee wat, wat, uh, waar, wat je ook in, in andere hulporganisaties, wat je ook op scholen eigenlijk niet terugvindt. Zelfs scholen sluiten soms leerlingen uit. Uh, zeggen soms, het stopt hier, het kan niet meer verder. Al dan niet oordelend of dat, dat nu de juiste... Allee, of of dat, dat mogelijk is. Scholen hebben ook beperkingen, denk ik. Um, maar is het voor jullie... Iets dat niet anders kan, dat, dat, dat uitgangspunt? Zou, zou je het zonder dat kunnen doen?
1: Maar als je het aan mij vraagt, voelt dat heel goed, dat uitgangspunt. Hè? En je voelt dat niet als een moeten, maar als een overtuiging. En als iets waar ik uh, uh, veel wil doen om dat te realiseren. Als je zegt, het moet, dan voelt, dat, dan voelt dat wel raar. Maar ik geloof dat als je op die manier naar mensen kijkt, dat dat, dat nuttig is. Hè? Uh, en zeker in relatie tot jongeren. Dat je zegt van... Uh, uh, je bent de moeite waard. En je bent hier het sociaal kapitaal van morgen. En ik, uh, ik laat je niet los. Ik wil naar u zoeken hoe dat je, hier, uh, hoe dat je uh, meer dynamisch kunt worden dan je graag wilt zijn. Hè. Want dat dat doet ons ook nadenken, bijvoorbeeld over het opsluiten van mensen, hè. zeker het opsluiten van jongeren bijvoorbeeld. Ik denk dat als 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 dat al nuttig is, dan, dan, dan is dat iets dat tijdelijk moet zijn, denk ik. Tijd. En je koopt daar tijd niet, denk ik. Hè. Tijd om, om zo'n beetje naar adem te happen, om, om zo uit die overspoelingen zo wat te komen. Um, om uit die, die tunnel van vernauwing te geraken. Om daar om, om wat meer contact met jezelf te hebben. Um, maar dan moet er dezelfde tijd moet dat ook. Um, vergezeld worden van dat herstelproces waarover ik het net had. Hè. En als er in, in, in de begeleidingen die we doen moeilijke dingen ontstaan, dat wil dat niet zeggen dat, dat we met die mensen niet over die moeilijkheden gaan praten, wel in tegendeel. Hè. Maar we gaan zoeken hoe we daar niet vooruit geraken. En is een onderbreking nodig, dan denk ik, kan dat een optie zijn. Maar dat, dat is geen eindpunt. Hè. Om je niet, nadien, eh, Op het moment dat, dat je even onderbreekt of dat je een, een pauze inlast, dan doe je verder. Hè dan is dat tijd om, om nadien terug verder te gaan. En dus inderdaad, uh, kiezen we ervoor, met overtuiging, uh, dat we mensen opgeven.
0: Het schept volgens mij een ongelofelijke het geeft een ongelofelijk vertrouwen aan iemand. Um, en en het, het maakt de, um, de band ook um, ja, onvoorwaardelijk, hè, dat is het woord bijna, van, van we gaan dat hier samen aan en... Het is niet mijn tellertje van misstappen of met, met een wederdienst. Een, een Bijna zo moet ik het vernoemen. Ze moeten niet per se iets terug doen om jullie hulp te krijgen.
1: Zeker niet. Nee. Ik denk ook dat een begeleiding uh, dat, dat niet voor ons moet gebeuren, hè, maar voor wie dat ze zelf willen worden. En dat is de focus. En ik, ik verwacht daarin niets terug dan.
0: Is het iets wat, waar, waar scholen dan... Want ik denk dat er heel veel zit in, in beperkte... Mogelijkheden bij scholen um, um, op het gebied van, van, ja ik denk dat leerkrachten en, en zorgbegeleiders maar zoveel tijd hebben om zoveel dingen te kunnen doen dat het soms misschien echt geen andere optie is dan bijvoorbeeld iemand uit te sluiten of op te geven. Zou het een, een, een ongelooflijke oplossing zijn als het voor scholen die mogelijkheid om dat, om dat geloof, om die voorwaarden of om dat onvoorwaardelijkheid te kunnen uitstralen en te garanderen? Zou dat een, een stap vooruit zijn?
1: Ik denk als, als, als de mensen in die school overtuigd zijn van het feit dat dat een... Een, een, een uitspraak is waar ze achter staan, dan denk ik dat we dat vooral moeten doen. En dan is het zoeken naar wat er nodig is om dat, om dat gerealiseerd te kunnen krijgen. Hè. Nu, ik zelf ben, ben te weinig um, kenner van het onderwijssysteem en van wat er daar allemaal in mogelijk is. Maar um, ik denk de oefening die wij in het dossier doen is dan op zoek gaan naar wat we nodig hebben om dat te kunnen realiseren. En als we daar niet in tegenkomen, dan proberen we daar oplossingen voor te bedenken. Waar dat natuurlijk niet betekent dat we altijd dat nu overal 100% lukt maar we streven daar wel naar en op momenten dat we daarin aardeling merken of, of een keer iets moeilijk tegenkomen, dan zijn we er wel voor elkaar, om elkaar te bevragen en in die richting terug op het spoor te brengen
0: Ja, fantastisch project, uh, Touche VZ2 in jullie werk uh, vele dualen, heel veel dank uh, voor de uitleg uh, voor jullie visie rond, rond agressie ja, sure. uh, het boek Positief Agressief is echt uh, een, een must read, denk ik uh, heel veel dank ook. Dit was aflevering 9 van Buiten de Krijklijnen. Meer info over VZW Touché kan je vinden op de website wzww.be. Daar vind je ook meer info over de projecten die ze doen met scholen. Daar vind je ook meer info over de projecten die ze doen met scholen en kan je ook hun boek bestellen. Het boek Positief Agressief is ook te verkrijgen via tal van webpunkels. Meer info over deze blog vind je op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.